0: La iglesia más vale que adquiera algo de discernimiento si se encuentra siguiendo a personas que creen que Cristo no es suficiente, que usted tiene que añadir alguna obra humana. Están condenando sus propias almas.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Ningún agricultor mira hacia atrás cuando intenta arar una hilera recta. Para arar y cosechar correctamente, se debe ver hacia adelante, concentrándose en lo que está por venir. Y cuando se trata de la vida cristiana, ¿cómo hace el creyente para fijar sus ojos en el futuro? Hoy, John MacArthur identifica el premio en el que el cristiano debe fijar sus ojos, que le ayudará a mantenerse en línea recta en el campo que le aportará crecimiento espiritual, en la serie Prosiguiendo hacia el Premio, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias entonces en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y continuamos nuestra mirada a este tema maravilloso de buscar el premio. Usted sabe a partir de este texto en particular que el corazón de la sección se encuentra en el versículo 14. Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, busco el premio. Prosigo a la meta. Hemos señalado a lo largo de este texto que el premio y la meta son lo mismo, es ser como Jesucristo. Ese fue el enfoque singular de la vida de Pablo. De regreso en el versículo 8, él dice, estimo todas las cosas como pérdida, tengo una gran búsqueda a conocer a Cristo Jesús mi Señor, él dice ahí en el versículo 13, una cosa hago y esa una cosa es olvidar las otras cosas, prosiguiendo hacia la meta. Entonces, él tenía un enfoque en la vida de conocer a Jesucristo tan bien, tan profundamente, de manera tan rica, que él se estaba volviendo como Cristo. Esa es la meta de la vida de todo cristiano. Ahora, amados, permítanme recordarles que en todo el caos, la confusión y toda la multiplicidad de opciones y complejidad del cristianismo contemporáneo, todo en nuestra experiencia cristiana puede ser reducido a esta gran verdad. La meta de mi vida es ser como Cristo. Todo lo demás se desprende de eso. Todo mi servicio, todas mis relaciones, toda mi adoración, todo se desprende de ser como Cristo. Si soy como Cristo, voy a adorar a Dios de la manera en la que Él adoró a Dios. Si soy como Cristo, voy a servir a Dios de la manera en la que Él sirvió a Dios. Si soy como Cristo, voy a relacionarme con la gente en el amor en el que Él se relacionó con la gente. En otras palabras, el enfoque simple de mi vida es ser como Cristo. Esa es la razón por la que debo dejar que la palabra de Cristo muere en abundancia en mí, como Colosenses 3.16. Dice, esa es la razón por la que debo ver la gloria de Cristo, 2 Corintios 3.18, para que pueda ser cambiado a su imagen. Esa es la razón por la que Cristo debe ser formado de manera completa en mí. Gálatas 4.19 Esa es la razón por la que si digo que permanezco en Él, debo andar como Él anduvo. 1 Juan 2 Debo ser como Cristo. Esta es la meta de mi vida. Entonces, la meta de mi vida como cristiano está fuera de mí. No está en mí. Está fuera de mí. Está más allá de mí. No estoy preocupado conmigo mismo. Estoy preocupado con volverme como Cristo. Y eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer conforme me enfoco en Cristo. Me enfoco en Él y el Espíritu me transforma su imagen. Como usted bien sabe, hay muchas cosas devastadoras que se han infiltrado en el entendimiento puro de esta verdad en la iglesia, una de las cuales es la psicología humanista. La psicología humanista ha tenido un efecto devastador en los cristianos y en la teología cristiana por varias razones, pero una de estas razones está incorporada en la filosofía humanista, muy humanista, de que el hombre existe para su propia satisfacción. Es la médula esencial en el humanismo que el hombre debe ser feliz para ser feliz. Todas sus necesidades y deseos percibidos deben ser satisfechos. Y entonces el humanismo dice que la meta de la vida es que todos mis deseos sean satisfechos, todos mis deseos sean cumplidos, todas mis necesidades sean satisfechas. El hombre será feliz, dicen los psicólogos, el hombre estará contento, el hombre estará satisfecho cuando sus deseos estén satisfechos, cuando sus anhelos estén satisfechos, cuando sus necesidades estén satisfechas, cuando él esté satisfecho. Las presentaciones contemporáneas del Evangelio han absorbido esta psicología humanista y esta filosofía de manera ingenua. Y usted tiene las buenas noticias del valor personal, las buenas noticias del valor de usted como persona, las buenas noticias de la seguridad, las buenas noticias de la importancia, las buenas noticias de la prosperidad, de la salud, la riqueza y la felicidad, el evangelio psicológico, el evangelio de la prosperidad. e Incluso la satisfacción contemporánea está llena de esta mentalidad de necesidades humanistas, de que la santificación es un proceso mediante el cual todas mis necesidades están siendo satisfechas para que pueda ser un cristiano eficaz. Entonces, si tengo un problema en mi vida, tengo que descubrir ese problema, resolver ese problema. Si tengo alguna insatisfacción en mi vida, tengo que llenar ese hueco con satisfacción. Si tengo insatisfacción en mi vida, tengo que conseguir satisfacción en esa área. Si no puedo alcanzar todo lo que está en mí, todos mis deseos no están siendo satisfechos, de alguna manera nunca estaré satisfecho hasta que esas necesidades percibidas sean satisfechas. Eso es infiltrado en la iglesia de una manera seria. De tal manera que gran parte de la predicación, enseñanza y lo que se escribe al día tiene que ver con problemas y necesidades y satisfacción y la satisfacción de los deseos personales de uno. Tony Walter ha escrito un libro titulado Necesidad, la nueva religión. Necesidad, la nueva religión. En él él dice esto. Está de moda seguir la perspectiva de algunos psicólogos de que el yo es un grupo de necesidades y de que el crecimiento personal consiste en satisfacer progresivamente estas necesidades. Muchos cristianos siguen dichas creencias. Además, él dice, una marca del éxito casi total de esta nueva moralidad es que la Iglesia cristiana, tradicionalmente concentrada en hacer morir los deseos de la carne, en crucificar las necesidades de la persona al buscar la semejanza a Cristo, ha adoptado de manera pronta el lenguaje de necesidades para sí misma. Ahora oímos que Jesús va a satisfacer toda tu necesidad, como si Él fuera algún tipo de psiquiatra divino o un detergente divino y como si Dios simplemente estuviera para servirnos. Fin de la cita. Ahora este tipo de mentalidad de necesidad lleva a una teología centrada en el hombre, una salvación centrada en el hombre, y a una santificación centrada en el hombre, de tal manera que la meta de la vida cristiana se ha vuelto para muchos cristianos que mis necesidades sean satisfechas, que esté satisfecho, que sea feliz, que tenga una buena imagen de mí mismo, un estándar elevado de la dignidad personal, etcétera, etcétera, resolviendo todos mis conflictos, eliminando todos mis problemas, si estoy enfocado en eso. La satisfacción de mi necesidad percibida es la meta de mi salvación y la meta de mi santificación. Eso no es verdad. Eso está diametralmente opuesto a lo que la Biblia enseña. La satisfacción de la necesidad humana ni es la meta de la salvación ni es la meta de la santificación. No es la meta de ninguna de las dos. La meta de la salvación es que usted se ha conformado a la imagen del Hijo de Dios. De esta manera, esa es la meta de la santificación. La meta de mi vida no es asegurarme de que esté satisfecho, sino asegurarme de que Dios esté satisfecho. Esa es la meta de mi vida. Pero como puede ver, la psicología de necesidades humanistas se ha vuelto una teología de necesidades cuasi cristiana y entonces usted tiene una santificación centrada en el hombre en lugar de una santificación centrada en Cristo. El hombre se vuelve lo más importante en lugar de Cristo. Este es un cambio serio. Lo único que necesita hacer es regresar al pasado, por ejemplo, a alguien como A.W. Tossier, quien simplemente dijo, la fe ve hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro y la vida entera se alinea. Fin de la cita. La fe busca hacia afuera en lugar de buscar hacia adentro y la vida entera se alinea. La santificación cristiana es la búsqueda de algo afuera de mí, no algo adentro de mí. Es la búsqueda de la semejanza a Cristo. No es cuestión de evaluarme a mí es cuestión de conocerlo a Él profundamente. Y entre más lo conozco, y entre más me enfoco en Él, y entre más estoy en comunión con Él, el Espíritu me hace más como Él. Entre más me enfoco en mí mismo, más distraído estoy del camino apropiado. Ahora, en la vida cristiana estamos prosiguiendo hacia una meta. La meta no es la satisfacción de mis propias necesidades. La meta no es la satisfacción de mi propio deseo para una mayor importancia. Esa no es la meta de mi vida. La meta de mi vida es ser como Cristo. Ahora, permítame abordar esto desde otro ángulo también. Nunca he conocido una persona exitosa, una persona eficaz, una persona de impacto en ninguna esfera en el mundo que no se ha comprometido con alcanzar metas. La gente que impacta al mundo son buscadores. Son ganadores. Son competidores. Saben lo que es, y escucha esto, ignorar la comodidad personal para alcanzar una meta fuera de sí mismos. Hacen sacrificios increíbles por las razones equivocadas para alcanzar las metas equivocadas. Pero la gente que impacta la sociedad, la gente que afecta la sociedad, la gente que deja una huella en la sociedad... No es el tipo de personas cuyas vidas están consumidas con asegurarse de que sus propias necesidades están satisfechas, incluso desde un punto de vista humano, por no decir nada, desde un punto de vista espiritual. No obstante, aquellos que están en la dimensión espiritual que dejan un impacto son competidores, ganadores por igual. No creo que la gente realmente entienda eso. He leído suficientes biografías de cristianos famosos, he oído suficientes mensajes... Y clases, he leído suficientes artículos, he visitado suficientes lugares en el mundo para ver las memorias de líderes cristianos famosos para saber esto. No hay escritos escondidos acerca de una vida de impacto. Es el resultado directo de un esfuerzo máximo por alcanzar una meta espiritual y en el proceso ignorar su propia situación personal. Es sorprendente lo que los grandes predicadores, los grandes teólogos y los grandes misioneros han sufrido en el proceso de alcanzar una meta espiritual. Y todos tienen una cosa en común. Les importó poco considerar su propia condición humana. Fuera del hecho de que lo consideraron teológicamente, fue una preocupación seria para ellos que siguieran a Cristo, que buscaran a Cristo. No hay secretos. Las vidas eficaces... Le pertenecen a personas que buscan metas que están afuera de sí mismos y las buscan casi de manera ciega. Lo mismo es verdad espiritualmente. La gente que deja un impacto en la iglesia y en el mundo son aquellos que tienen una meta espiritual en la que están enfocados. Esa meta es ser como Jesucristo. Buscan eso sin pensar mucho en las condiciones de su propia vida humana. Ese es Pablo. Ese es Pablo. Él dice... No estoy interesado en nada más. Versículo 8. Considero todo lo demás una pérdida. Lo único que quiero es una cosa. Quiero el premio. Versículo 14. Eso es lo que lo hizo grande. Fue esa capacidad de estar tan enfocado en una meta. Y de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Todos somos llamados a buscar la meta. Y de nuevo, la meta es ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Estamos buscando eso digámoslo de manera simple como nuestro deber cristiano total. ¿Puedo simplificar la vida cristiana completa para usted? La totalidad de la vida cristiana puede reducirse a buscar la semejanza a Cristo. Ahí está. Eso es. Si eso le ayuda a aclarar la neblina, entonces solo eso es un gran servicio para su progreso espiritual. Ahora, ¿cuáles son los elementos necesarios? al hacer esto, y eso nos va a llevar a nuestro texto, versículo 17. ¿Cuáles son los elementos necesarios? Ya hemos cubierto el resto del capítulo. Ese simplemente fue un repaso. ¿Qué necesitamos tener? ¿Qué nos va a ayudar al buscar el premio? Número uno, sugerimos la última vez que debemos seguir ejemplos. Debemos seguir ejemplos. Ese fue el punto uno en el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Recuerde que le dije que Pablo dice, miren, Necesitan tener a alguien que les muestre el camino. Ahora escucho otra vez, permítame repetir esta verdad que le mencioné. Cristo es el modelo perfecto. Cristo es el patrón de perfección. Pero Pablo y otros son los patrones de la búsqueda de esa perfección. Yo veo en Cristo lo que quiero ver, pero no puedo ver en Cristo cómo llegar ahí. ¿Por qué? Porque Cristo no siguió algún camino a la perfección él siempre fue perfecto, ¿lo ve? Entonces, si veo a Cristo y veo lo que debo ser, y veo a Pablo y a otros creyentes, puedo ver cómo moverme en esa dirección. Conforme veo a aquellos que pueden enfrentar la tentación y el pecado en la búsqueda del premio. Entonces, Pablo dice, necesitan un ejemplo. Necesitan a alguien a quien seguir. Necesitan a un modelo. Entonces, síganme a mí y a aquellos que caminan conforme al patrón que han visto en nosotros. En otras palabras, busquen algunos modelos y síganlos. Ahora estamos en el corazón del discipulado. En eso consistimos. Necesitamos un patrón humano que seguir. Amados, aquí está la esencia del asunto del liderazgo de la iglesia. ¿Qué es el liderazgo de la iglesia? Se lo digo de manera simple lo que es. No es simplemente hablar la palabra y predicar la palabra. Es ser el modelo que la gente puede seguir en la búsqueda de la semejanza a Cristo. Ese es el alto llamado. Ese es el alto llamado. Esa es la razón por la que el liderazgo en la iglesia es tenido en tan alta estima en la Escritura y esa es la razón por la que la vida de una persona tiene que ser irreprensible. Porque esa persona es el patrón de buscar la semejanza a Cristo que la gente se le pide que siga. Y después lo siguen a él y otros lo siguen a ellos y otros lo siguen a ellos y así es como la iglesia funciona. Esa es la razón por la que cuando una persona deja de ser el patrón, no es suficiente aún ser el predicador, porque ahora ha dividido eso por la mitad, y ahora tiene un predicador que no es un patrón, y lo único que tiene son palabras, pero nada es demostrado. Entonces, Pablo dice, miren, en esta búsqueda del premio, sigan los ejemplos apropiados. Encuentren esos pastores y líderes piadosos que son irreprensibles, cuyas vidas son ejemplares que están caminando por el camino que un creyente debe caminar, que están siendo obedientes, no son perfectos, pero la dirección de su vida es la correcta, están buscando el premio y síganlos. Ahora, voltee eso, hay un lado negativo. Eso nos lleva al punto dos. No solo debemos seguir ejemplos, sino dos, debemos huir de enemigos. Debemos huir de enemigos. Pablo siempre está preocupado por esto. Ve el versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué está diciendo? Él está diciendo, sigan mi ejemplo y el de la gente que vive como yo vivo, en la búsqueda del premio, síganos porque tantos otros son los enemigos de la cruz de Cristo. Él simplemente está diciendo, cuidado con que no los sigan. Esa es la idea. En la búsqueda de la semejanza a Cristo, hay algunos que deben ser seguidos, escuche cuidadosamente, y hay muchos que deben ser evitados. Él lo reduce. Él dice, síganme, versículo 17, y aquellos que siguen el patrón que he establecido. Y después él dice, muchos son los enemigos de Cristo. La palabra muchos la ve usted al comienzo del versículo 18. No unos cuantos, muchos, están por todos lados. Ahora, amados, aquí está el desafío. En la iglesia, escuche con cuidado. Aquí está el desafío. Especialmente en una sociedad en donde los medios masivos de comunicación presentan un perfil alto, como en la nuestra, ¿se da cuenta de la promoción que se le da a los ejemplos malos hoy día? ¿Se da cuenta de la promoción que los enemigos de la cruz de Cristo encuentran para sí mismos en la actualidad, mediante la radio, televisión, libros y demás? Usted tiene que ser muy cuidadoso y discernir con mucho cuidado, para no seguir a alguien que se está enmascarando como un amigo y realmente es un enemigo de la cruz. Entonces, en los versículos 18 y 19, y quiero que nos enfoquemos en esto, Él nos presenta a los enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, permítame sugerirle aquí que la implicación del texto es que estas personas no son presentadas como enemigos. No vienen por el camino diciendo, somos personas que estamos en contra de la cruz, estamos en contra de Cristo, negamos su obra en la cruz, negamos la salvación por gracia mediante la fe, etcétera. No hacen eso, no son sutiles. Cualquier persona que hace eso no es una amenaza, ¿verdad? Ese tipo de persona usted la puede identificar inmediatamente. Alguien que niega a Cristo, niega la obra de Cristo en la cruz, no es lo suficientemente sutil para amenazar a la iglesia. Pero estas personas que dicen que son los amigos de Cristo y la cruz de Cristo, que promueven a Cristo, que se identifican con Cristo, cuyos nombres están ahí en la lista de la iglesia, que quieren liderazgo espiritual pero son los enemigos de la cruz de Cristo, son muy sutiles, se necesita discernimiento para reconocerlos. Amados, este es un tema constante que se repite en el Nuevo Testamento que usted casi piensa que es una puerta revolvente acerca de este tema. Jesús lo dijo. Guardaos de los que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Más adelante, en Mateo 23, Él los volvió a describir. Él estaba preocupado por los falsos maestros, los falsos líderes, los anticristos, en el capítulo 24. Usted lo encuentra a lo largo del Libro de los Hechos, el falso en contra del verdadero, los Simón Magos, los Elimas, los hechiceros, sean quienes sean los falsos, afirmando en el nombre de Dios echar fuera demonios más adelante en el libro de los Hechos. Usted lo encuentra en las epístolas de Pablo, conforme él advierte, por ejemplo, manténganse alejados de genealogías interminables, manténganse alejados de especulaciones, aléjense de falsos maestros, conozcan la doctrina sana, la doctrina pura, Eviten las contiendas de palabras de aquellos que no son maestros verdaderos. Pedro les da una epístola entera, en 2 de Pedro, para desenmascarar a los falsos maestros. Judas está preocupado por eso. Juan está preocupado por ello en sus tres epístolas. Está a lo largo de la Escritura. Debemos tener cuidado de los enemigos que se enmascaran como amigos. Esa es la idea aquí. Él tiene que decirle a los filipenses que son enemigos de la cruz de Cristo porque son muy sutiles. Y francamente, la iglesia carece de discernimiento. Continúo asombrado de manera total ante las cosas y la gente que los cristianos siguen, porque no disciernen. Si usted tiene una falta de enseñanza bíblica precisa, como lo tenemos en la actualidad, si usted tiene una falta de doctrina precisa clara, como lo vivimos en la actualidad, si usted tiene una falta de manera de pensar precisa clara, y si usted tiene una falta de manera de pensar precisa, clara, usted no puede tener discernimiento. Y entonces la gente se vuelve víctimas por la promoción tan amplia de aquellos quienes en realidad son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora regresemos al versículo 18 y veamos de manera un poco más particular lo que él dice. Porque por ahí andan muchos, andan siendo la idea de conducta diaria, manera de vida, curso de vida, este es su patrón. Él dice, «Muchos de los cuales os he dicho con frecuencia». Algunos ven esto como una referencia de regreso al capítulo 1, versículo 28, en donde él menciona el no ser alarmados por sus enemigos o sus adversarios. Pero eso no parece ser la mejor interpretación de esa frase. El hecho de que él dice, «De quienes con frecuencia os he dicho», probablemente se refiere a las ocasiones en las que él estuvo con los filipenses y él repetidamente les estuvo diciendo de personas que vendrían, identificándose externamente con Cristo, pero que serán enemigos del Evangelio verdadero. Pablo siempre estaba en un modo de advertencia. ¿Se acuerda usted, de regreso ahí en Hechos, en ese capítulo 20 tan conocido, en donde Pablo dedica tanta enseñanza al ministerio? Él dice en el versículo 31 a los ancianos efesios: Guardaos, acordaos que por día y de noche durante tres años no he cesado de amonestaros a cada uno con lágrimas. ¡Qué afirmación tan sorprendente! Durante tres años, día y noche... Advertía a cada individuo con lágrimas acerca de los falsos maestros, falsos líderes, doctrina falsa. Y después él dice, lo único que puedo hacer es encomendarlos a la palabra, a su palabra, la cual tiene poder para sobreedificaros. Ustedes son protegidos por la palabra. Si no conoce la palabra, usted no es protegido. Entonces Pablo estaba muy preocupado incluso con los filipenses porque entendieran la amenaza de los falsos maestros. Él dice, «Con frecuencia les dije, y ahora a tiempo presente les digo, incluso llorando». Por cierto, esa es la única ocasión en el Nuevo Testamento cuando Pablo, de hecho, dice que él en el presente está llorando. En Romanos, él ha hablado acerca de tener tristeza y pesadumbre continua de corazón por la condición perdida de Israel. Y en Hechos 20, como acabo de leer, él dijo, «Les advertí de noche y de día con lágrimas». Pero esta es la única ocasión en la que él dice, «Conforme escribo, lloro, lloro, su corazón está quebrantado». Él está triste por la condición perdida de la gente. Él está triste por la infiltración de los falsos maestros que se metieron a la iglesia y trajeron vituperios sobre el nombre de Cristo y desviaron a la gente. Y aquí él está literalmente llorando conforme reconoce que van a infiltrarse a Filipos y van a tratar de destruir la iglesia. Él está quebrantado de corazón. Él dice, ahora les digo incluso llorando. Este es un hombre apasionado. Este es un hombre con un corazón tierno. Este es un hombre con sentimientos ricos. Él amaba de manera genuina. Él se dolía por los perdidos. Dice usted, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? Bueno, no sabemos. Realmente de manera específica no dice, pero ciertamente podemos suponer. Él pudo haber estado llorando porque estos enemigos de la cruz estaban perdidos, porque tenía tristeza por la gente perdida, como Romano 9 indica. Él pudo haber estado llorando porque él podía ver el impacto terrible que tendrían sobre los débiles en la iglesia y fue ese mismo tipo de lágrimas que señalamos en Hechos 20 lágrimas por la iglesia porque podrían ser desviados de manera tan fácil por los falsos maestros entonces fuera la condenación de los enemigos o fuera el impacto destructivo de su esfuerzo causó que él llorara él amaba a la iglesia él amaba a los filipenses porque él amaba al Cristo de la iglesia y al Cristo de los filipenses y él podía ver estos enemigos tratando de seducirlos y rompió su corazón. Después de todo, la iglesia filipense fue la primera iglesia en Europa. Una especie de cuartel general para otro mundo que debía ser alcanzado. Y era tan importante que se mantuvieran puros si no echaran a perder la situación. Amados, simplemente necesito decirles desde el fondo de mi corazón... Veo la iglesia en Estados Unidos en la actualidad, al borde de ser engañados por muchos de los enemigos de la cruz.
1: El MacArthur nos ha mostrado que el premio por el que el cristiano necesita sacrificarse hasta agonizar si es necesario, es ser o buscar ser semejante a Cristo. Estamos en la serie prosiguiendo hacia el premio, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, ya se encuentra a su disposición el libro Llaves del crecimiento espiritual, escrito por John MacArthur, donde nos insta a volver al proceso que lleva al crecimiento espiritual para alcanzar la madurez, y puede obtenerlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie prosiguiendo hacia el premio, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y que tenga presente que puede leer artículos relevantes en nuestro blog, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,